0: CBN, Vida Profissional, com Andreia Salsa. Adalberto, sabe trauma? Marcar Traumas. a vida de uma pessoa? Quando um trauma quando marca a vida de uma pessoa... É difícil, né? É difícil. Pois é, você não está se sentindo culpado por ter traumatizado a nossa comentarista Andreia Salsa? Não estou me sentindo, Maria, porque Eu hoje é um, um ponto fora da curva. Não, porque Andréia Salsa todas as semanas ela esteve aqui conosco, só que semana passada deu um vulco-vulco aqui na participação da Andréia, a gente estava mudando de estúdio, caía microfone, dava chiado, funcionava uma coisa, outra não funcionava, deu uma crise danada, resultado, traumatizamos a Andréia Sals, não está mais aqui hoje presencialmente, está só pelo Zoom. Oi Andréia, vai passar Andréia, o trauma, é muito, foi muito forte o trauma assim para você voltar aqui com a nossa convivência física?
1: Oi, Mário, oi, ouvintes, Adalberto, Pedro, todo mundo que está aí no estúdio. Imagina, o Mário, se eu te contar o que eu já passei de crise. Ah, é? E até por isso que a gente vai falar sobre crise hoje aqui também, para tentar aí trazer algumas recomendações para os nossos ouvintes. Mas, Fiquem então, tranquilos, foi ótimo. Você vai voltar
0: <risos> um dia, então, né?
1: Vou, vou sim. Semana que vem estou aí, presencialmente.
0: Graças a Deus, amém. <risos> Andréia, mas justamente <risos> nesse momento de crise surgiu a nossa questão aqui, gente, porque nós estávamos vivendo um momento de crise inesperada, fomos pego assim de súbito com uma sucessão de problemas técnicos que comprometia até a, a, a transmissão do nosso, do nosso programa, quer dizer, o produto estava comprometido e são crises que podem surgir, um acidente, um escândalo envolvendo o um executivo da empresa que mancha a imagem da empresa, enfim. André as empresas se preparam para isso como? É fundamental que tenha uma espécie de comitê preparado para agir na hora da crise?
1: É, Mário, depende do tamanho da organização. né? Tem organizações que são muito bem estruturadas para gerenciamento de crise e outras que às vezes até tem, mas na hora que a coisa acontece, acaba se perdendo um pouco. Mas eu acho interessante a gente começar para o nosso ouvinte tentando conceituar um pouquinho o que é crise, né? para a gente não confundir exatamente. Às vezes, situações que saem um pouquinho de controle não, não necessariamente são crise. Eu gosto muito de usar um conceito de um livro de um autor chamado Richard Luke, que é o nome do livro é Gerenciando a Crise. Ele diz assim, crise é uma mudança repentina ou gradual que resulta em um problema urgente que deve ser resolvido imediatamente, ou pelo menos as primeiras providências devem ser tomadas para conter, minimizar ou parar o fato que esteja causando a crise. Ou seja, segunda-feira passada, nós vivemos uma crise. Né? E a aí brilhantemente, junto com o time todo, conseguiu reverter o cenário. Então, isso significa que a gente está falando de coisas muito graves, coisas com criticidade mediana e criticidade é, mais suave, mas todas referem-se a mudanças repentinas ou graduais daquilo que estava organizado ali dentro de um script, vamos dizer assim. Né? E aí algumas organizações elas conseguem lidar bem com isso e outras não. Mas eu acho importante a gente sempre falar o que, que normalmente está em jogo na hora que a gente está gerenciando a crise. Eu queria primeiro falar o que que normalmente está em crise e depois dar algumas dicas muito simples e e factíveis, que são umas cinco dicas que eu dou para quem gerencia e tem ali que tomar uma decisão no momento de crise. Podemos Ah, seguir assim?
0: Por favor, você é chefe de uma equipe, perdão, você é o líder de uma equipe, estou supondo aqui, explodiu uma crise na sua empresa, na sua corporação. Como é que você vai agir? Transparência total ou nem tanto para o público interno ou externo? Como gerir esse momento? E a definição de crise que você leu aí do livro é sensacional, hein, André.
1: É, é muito boa. Eu gosto porque ela é prática, ela é factível e a gente consegue concretizar no nosso dia a dia. Pegando esse teu exemplo, um líder, né? que normalmente é quem vai gerenciar uma crise quando estoura numa empresa... Eu sempre recomendo que antes dele sair correndo, né, porque às vezes tem uma coisa mais impulsiva, é bom que ele coloque na cabeça que ele tem três responsabilidades na hora que ele está gerenciando uma crise. Um, ele tem responsabilidade sobre reputação e imagem daquela empresa. Provavelmente, numa crise que ele está gerenciando, ele vai esbarrar por essa dimensão, tá? imagem e reputação da organização. Segundo ponto, ele vai estar preservando e cuidando de pessoas, sejam pessoas dentro da organização, sejam pessoas fora da organização e às vezes as duas juntas, dependendo da característica da crise. E por último, ele está de certa forma cuidando da sustentabilidade do negócio, porque dependendo de como ele conduz aquela crise, ele pode eventualmente até contribuir para a empresa quebrar, se ele não conduzir bem, dependendo do tamanho daquela crise que pode estar diretamente relacionada, por exemplo, ao próprio negócio da organização. E essa a gente está falando de crises de altíssima complexidade. Mas, normalmente, Mário ouvintes ouvintes, essas três dimensões, elas tomam conta na hora que uma crise acontece. Reputação, imagem da organização, as pessoas envolvidas e a sustentabilidade dos negócios. E aí o primeiro passo é esse, bom aí, deixa eu respirar, deixa eu entender o tamanho dessa dimensão dessa crise e a partir daí tem algumas dicas, que são cinco dicas que eu acho que são bem fáceis, tranquilas, que se pelo menos eu garantir isso provavelmente eu vou conseguir gerenciar ali adequadamente uma crise, seja ela grande, média ou pequena.
0: Por favor, André, vamos às dicas estamos ansiosos aqui já
1: explodiu então a crise, a primeira dica, dica um. é. Ah. explodiu a crise fundamental estabelecer quem está no comando. Crise, a gente precisa entender, a organização precisa entender quem está liderando a solução daquela crise. Por que eu estou falando isso, Mário? Pela minha experiência e pelo que eu vejo em outras organizações. Às vezes saem três, quatro, cinco pessoas correndo, tentando resolver cada um por um lado, e a organização fica confusa, a empresa fica confusa sem saber quem é que está direcionando ali? Se a gente vai para a esquerda, vai para a direita. E, às vezes, são pessoas muito bem intencionadas. Mas é fundamental que o primeiro passo se estabeleça. Ó, quem é que vai estar tá no comando e para onde a gente vai estar tá olhando. É óbvio que a gente pode construir sublideranças, lideranças tá? E aí, por exemplo, que são setores que são normalmente muito requisitados em momentos de crise. Setor jurídico, assessoria de imprensa relações institucionais, mas, apesar dessas sub-lideranças, é fundamental centralizar numa liderança principal, porque é ela que vai dizer para a organização, vamos para a direita e vamos para a esquerda. Isso gera, inclusive, segurança emocional para as pessoas que estão lidando com a crise. Lembrando que crise altera o nosso comportamento, né? altera as nossas emoções, a gente não fica se comportando da mesma forma, então a gente precisa entender que as pessoas estão atentas, querendo saber o que, que elas precisam fazer, inclusive até para ajudar a dirimir aquela crise que está estourada ali naquele momento. Então, André, essa primeira me permite uma pergunta dica.
0: sobre essa dica 1? Claro. Essa pessoa que vai liderar a crise, ela é Não. definida previamente ou ela é definida na hora da crise no momento ali que estoura o problema, é claro, porque depende muito de onde estourou a crise, mas vamos isso. dizer que é uma crise que envolve toda a empresa. Essa pessoa já é definida antes e geralmente tem que ser a pessoa que tem o maior cargo na empresa ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. É claro, Mário, que quanto mais as organizações forem maduras nessa questão da crise, e eu espero que sejam, porque se tem uma certeza, isso não é o olhar pessimista, não, isso é o olhar realista todas as organizações uma hora ou outra com culpa ou sem culpa vão enfrentar uma crise tá porque a crise é da natureza né do, do enfim da sociedade a gente lida com crise quanto maiores forem as empresas probabilidade maior de crise normalmente as empresas mais maduras elas já têm estabelecidos lá. Por exemplo, eu era uma pessoa, quando trabalhei lá durante os 16 anos na Globo, eu era a pessoa que era acionada em momentos de crise. Esse era o meu papel. Sim. Mas vamos supor que a gente está falando de uma empresa pequena, de um ouvinte, ou um ouvinte que tem uma empresa e nunca pensou né, que, opa, peraí, realmente isso pode acontecer na minha empresa, e aí quem é que eu vou botar para liderar uma crise? Tem alguns... Eu não gosto muito de fechar, porque na hora que a coisa acontece a gente só precisa que essa dica aconteça, tá. que é quem está na crise. Mas, normalmente, Mário, colocar à frente de uma crise pessoas que tenham ali é, um mínimo de equilíbrio emocional, né? porque tudo que a gente não precisa é que alguém lidere, que o que próprio líder é a própria crise, né? ele fomenta uma crise que já existe, Sim. porque ele mesmo tem que lidar com o próprio comportamento dele. Dependendo de onde estoura a crise, É importante que a pessoa que tenha um conhecimento, que tenha uma capacidade de interlocução com as pessoas que vão fazer ali as perguntas em relação à crise, seria importante também que a pessoa tenha um mínimo de domínio sobre o local onde estourou a crise. Então, o ideal é que isso seja mapeado previamente em grandes planos contingenciais. Então, empresas maduras têm planos contingenciais embora, muitas vezes, acontecem crises que ninguém tinha mapeado. Por exemplo, a pandemia. Né? Okay. Ninguém tinha mapeado que a gente ia ter que lidar com uma crise que é a maior de todos os tempos, que foi a pandemia. Mas naquilo que é possível né, se, se mapear, é importante que a gente tenha já esses potenciais líderes de gerenciamento de crise já designados.
0: Tá? Dica 1. Um. Essa é a dica 1. Um. Dica 2.
1: A dica 2 é... Na crise, cuidado para não perseguir consenso, porque consenso, às vezes, é muito difícil da gente conseguir. Então, estabeleça, vá pela maioria, sabe, Mário? Porque... Na hora que estoura uma crise, a tendência, até para a pessoa sentir um pouco mais de segurança, é que todo mundo tem a mesma opinião. Então, vamos consultar o Mário, vamos consultar o Adalberto, vamos consultar o Pedro. Só que a crise também precisa, muitas vezes, de velocidade de resposta. Não é resposta impulsiva, resposta veloz. E, às vezes, eu preciso estabelecer assim o que, que a maioria decidiu. Então, vamos, se todo mundo se puder ser consenso, ótimo. Mas, normalmente, não dá para estabelecer, no momento de crise, um consenso. Então, eu vejo que muitas lideranças, muitos executivos ou pessoas que gerenciam a crise perdem tempo buscando esse tal de consenso. E aí tem que consultar tanta gente que a crise está sem resposta. E uma das piores coisas que a gente pode deixar acontecer numa crise, Mário, é o silêncio. Porque o silêncio pressupõe que as pessoas vão criando teses em cima de uma ausência de posicionamento. Então, essa é a segunda dica. Perse- não, per- não vá perseguir o consenso, vá pela maioria. Se pudesse, é consenso, ótimo. Posso fazer estabele- perguntar em estabele- segunda dica? o um direcionamento da maioria.
0: Entendi. Não fique esperando Liga. um consenso que pode não acontecer. Mas agora eu não isso. sou o líder, agora eu sou o liderado. O che- eu não sou o chefe, então. Eu sou um membro da equipe, explodiu a crise, e o líder diz, gente, aconteceu isso, o que vocês acham? 90% da equipe fala uma coisa eu estou ali funcionário, eu acho diferente, eu penso diferente. Para evitar mais confusão no momento da crise, a gente deve se manifestar ou não? Fica na sua e deixa quase um consenso aí, então fica quietinho.
1: Não, se você entender que o seu posicionamento, às vezes a sua experiência, vamos falar, você é um membro novo da equipe, mas você, na sua empresa anterior, você viveu aquela crise. Uhum. Então, você acha que é prudente trazer aquela sua experiência, não no sentido de impor, mas no sentido de contribuir, porque pode ser que a tua colocação é, altere um pouco o curso da história. O, o, a questão do consenso ela é muito mais para o líder Entendi. que vai querer. E aí a gente está falando muito mais, Mário, às vezes em esferas de poder. tá? Então, eu sou um gerente eu quero ter o consenso de todos os diretores. Na minha empresa tem cinco diretores. Eu quero tá, que todo mundo concorde com o caminho que a gente vai perseguir. Então, quatro acham que é para a direita e um é para a esquerda. Aí eu fico gastando meu tempo convencer. querendo con- convencer o esquerda para ir para a direita e esses quatro falaram que é para a direita, vamos todos e ali tendo, obviamente, o, o comprometimento que, se o cenário mudar, não tem problema nenhum voltar para a esquerda. Mas eu preciso... Ter essa consciência que crise precisa de
0: velocidade. Ok. Dica 1, um, então, crie o líder da crise. Eu estou simplificando, você me perdoa, Andréa.
1: Perfeito. Dica 2,
0: é então. Não fique ansiando um consenso que todo mundo aprove a sua decisão, porque não vai ser assim na maioria das vezes. Dica 3.
1: Informação tem que ser simples, rápida e atualizada. Durante um processo de crise, as pessoas querem informação. E aí, há muitas organizações vão naquele modelo clássico, de primeiro ter que aprofundar muito, de ter que dar o um detalhamento. Não, as pessoas só querem saber o que está acontecendo. Isso, e a é, é Público pouco Interno, pouco... Andréia.
0: Se público ao...
1: interno uhum. e muitas vezes externo, Mário. Uhum. Vamos dar um exemplo que é público e que não tem problema, não tem nenhum aspecto antiético, porque isso saiu em todas as mídias. Por favor. Do que aconteceu naquele episódio de quando dois seguranças bateram num homem negro no estacionamento ao ponto dele morrer? Lembra dessa história? Lembro, dos do Almart? acho que foi o Walmart ou Carrefour, salvo engano, foi Carrefour, Carrefour, que deu uma polêmica enorme. Uhum. Ali o Carrefour demorou muito a se pronunciado para o público externo. A gente abria as páginas do Carrefour e estava assim, eu lembro que estava na época de Black Friday, a mídia estourando, todo mundo comentando, já tendo movimentos em redes sociais de boicote da marca e o Carrefour sem uma resposta, mesmo que seja, Mário, Não precisa ser uma resposta definitiva, mas alguma coisa do tipo, olha, tomamos conhecimento do ocorrido e vamos aprofundar, em breve daremos um posicionamento formal da empresa Carrefour. Isso já é uma resposta. O que não dá é o silêncio, entende? Entendo. Então, seja simples, objetivo e atualizado. E uma outra dica, dentro dessa questão da informação, como as pessoas ficam muito ansiosas para receber informação durante a crise, e estabeleça, se possível, um horário que vai sair um boletim. Então, por exemplo, a área médica faz muito isso, eu, na minha história profissional, fazia muito isso também. Então, por exemplo, todos os dias, às 10 horas da manhã, nós soltaremos um boletim oficial sobre o status de determinada crise. Se a crise for muito complexa, estabeleça dois horários, um boletim às 10, outro boletim às 16 horas porque isso segura a ansiedade das pessoas. Porque se as pessoas não souberem onde elas têm que saber a informação, com quem sabe o que vai acontecer, todo mundo vai ficar ligando para o gestor de crise e ele não vai conseguir trabalhar, porque ele vai ter que ficar respondendo as várias pessoas porque as pessoas não sabem como que elas vão obter a informação. Então... Informação simples, objetiva, atualizada e que preferencialmente as pessoas saibam onde procurar essa informação e o horário.
0: Boa dica, dica três. Faltam duas, André. Que, que aula para gestão de crise, hein? Dica quatro agora.
1: <risos> Não esqueça de se documentar, Mário ouvintes, porque na hora da crise, dependendo da crise, a gente sai fazendo e dependendo da crise, complexidade da crise, a crise vai passar e o mundo jurídico vai vir, tá? E o mundo jurídico exige documentação, às vezes até para você comprovar que você fez a coisa certa, que você tomou as atitudes certas, então a gente vai fazendo, vai fazendo e esquece de se documentar, e documentar mesmo, aquele e-mail que você falou, que você escreveu, aquele documento que você liberou para determinado agente público ou para determinada ou para imprensa ou para o sindicato. Então, não esqueça de se documentar. Guardar a crise tudo. Vai passar, guarda tudo. Mas não não guardar tudo na neurose, tá? <risos> ah, vamos guardar tudo porque normalmente, se possível, se na sua empresa tem um setor jurídico, é bom consultar o jurídico. Jurídico, ó, nós estamos vivendo isso, o que, que é adequado a gente se documentar conforme for administrando aqui a crise? E normalmente ele vai te orientar, porque senão okay. vocês né, começam a querer guardar tudo que é documento. Tem um direcionamento. o que não pode é não guardar nada, não se documentar de nada, porque depois dizem que né, paga, do, paga dobrado. Né? Não, e até... às vezes você já fez o que tem que fazer e, e não tem como comprovar.
0: E o risco disso acontecer é, é até iminente porque o que você acabou de dizer anteriormente, é a velocidade para prestar logo a informação, né? então às vezes um, uma atitude um pouco burocrática pode atrasar essa velocidade de manter Isso. público interno e externo informado no período de crise, mas esse atropelo não pode acontecer, como você está dizendo. Né? Olha, não. juridicamente é bom estar não. sempre precavido. Né? É. E por
1: última dica, Mário, hum. é autocuidado, tá? Espera é aí, Andréia, repór- pessoa... repórter se
0: bem está me chamando, daqui a pouco a gente Vamos vem para a última dica. Qual foi a palavra que você usou?
1: autocuidado.
0: Autocuidado. Já voltamos. Nós voltamos agora às 4 horas e 4 minutos, dentro do quadro CBN Vida Profissional, Andréa Salsa, que é consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV, está dando uma aula aqui para a gente sobre gestão de crises nas empresas. Andréa está passando cinco dicas. A primeira é estabelecer sempre um líder para... Comandar o momento da crise, as ações. Esse líder pode ser estabelecido até previamente. A segunda, que o líder não espere um consenso de todos, como agir na hora da crise, porque esse consenso pode ser uma utopia. A terceira, documentar tudo, sempre consultar o jurídico. A quarta... A terceira, na verdade, Maria era linguagem simples e atualizada. Isso, a quarta, né? comunicação rápida, evitar o silêncio, comunicar de maneira simples... De preferência, essa dica foi ótima, estabelecendo o horário que vai te soltar boletins, caso a crise se prolongue. Olha, amanhã, 10 da manhã, tem um boletim, a empresa informando o que está que acontecendo, tanto para o público interno como para o público externo. Você vê que a gente é, está atento, André, anotando aqui as suas dicas. E faltou a quinta que você falou, autocuidado. Fiquei com um ponto de interrogação, o que, que é autocuidado na crise?
1: É, o autocuidado engraçado, só fazendo um parênteses, abrindo um né? o repórter CBN trouxe aí uma baita de uma crise que daqui a pouco a gente vai enfrentar se já não está enfrentando com o Omicron, né? Isso. Mas só para dizer que a gente está tá, tá dentro do, da linha aí da questão da crise. O autocuidado, Mário, e ouvintes, é porque quem gerencia a crise sabe, e muitos dos que estão ouvindo a gente eu tenho certeza que foram líderes de crise durante essa pandemia, a gente se desgasta muito, biologicamente, psicologicamente e até socialmente, tá? Porque a nossa vida, dependendo do tamanho da crise, ela sai completamente da nossa rotina, da nossa rotina familiar, da nossa rotina de horários de sono, da nossa rotina de alimentação. Então, na hora que eu vou para uma crise e eu tenho essa consciência que eu eu não posso me perder no meu autocuidado durante o processo, eu corro o risco da crise acabar e eu ficar com sequelas da crise. Às vezes, com o meu casamento, totalmente complicado, porque eu não reservei um tempinho para explicar para o meu marido, para a minha esposa, o que. e às vezes, se é confidencial, não precisa nem abrir né, o que está que acontecendo com detalhes, mas explicar, olha, estamos vivendo um processo nesse momento que a mim eu não vou poder chegar no horário que normalmente eu chegava. Eventualmente, talvez eu tenha que trabalhar um pouco mais tarde, porque o indivíduo está ali gerenciando uma crise. Ou então, deixa de dormir, e ag... nós somos seres biológicos, e quem está na crise precisa de pensamento rápido e cognitivo, muito bem descansado, então, priorize o sono. Cuidado com a alimentação e as questões emocionais, porque a gente é ser humano, dependendo do, do tipo de crise. Então, acho que a pandemia é um clássico, né? a gente perdeu colegas de trabalho, pessoas perderam pessoas da equipe. Então, a gente está gerenciando ali uma, uma emoção que é o nosso humano também. Então, cuidado com o autocuidado e se preserve dentro daquilo que você pode se preservar, até por uma questão de performance. Uma pessoa que se cuida durante a crise minimamente, ela potencializa a sua capacidade de dar respostas e resultados mais eficientes diante de um gerenciamento de crise.
0: Andréia, muito agradecido por essa aula de gerenciamento de crise no CBN Cotidiano. Obrigado mesmo, viu, Andréia?
1: Imagina, até segunda que vem.